0: depois a gente assume outra identidade. Mara. Diria um amigo nosso, sem sacanagem não há salvação. Fora da sacanagem.
1: Começou, Lucas?
0: Ó, oh, ó, oh, apareceu pra mim no ar aqui. Pra ti também, ô oh Baldasso? Opa! Ô, oh, Lucas. Lucas, entra no ar e só diz assim, tudo bem. Tudo bem.
1: <risos> o Lucas, da produção, tem que entender o seguinte, esse é o momento do pessoal do bastidores mostrar poder. Esse é o momento de mostrar que quem manda é você, tem que entrar no ar e dizer, bem, fica, agora que eu coloquei no ar, agora tu pode falar. É isso que tu tem que fazer. Na
0: próxima ele faz assim porque a gente está começando o Bairrista Futebol Clube. Os bastidores, antes de começar, que às vezes até vazam, eles são interessantes, né? Porque aí, Por isso que eu estava brincando agora, dizendo que ali é que a gente revela identidades. Como eu tenho falado
1: aqui, é ali que a gente revela biografias. Ô o, por... o, o Benfica, tu sabe é. que quando eu comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha, eu, aquela coisa assim, né? Eu comecei a produzir alguns programas uh, que iam para o ar e, e o teu nome aparecia nos créditos do programa, a produção do programa de fulano de tal. Então, as primeiras vezes que apareceu o, 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 o apresentador do programa lendo o meu nome, nossa, era uma alegria, eu pedia pra minha mãe ouvir e tal. E eu produzia, como eu estava começando, eu, eu ajudava na produção algumas pessoas. E tinha um colega, que eu não vou citar o nome, que em determinados programas ele dizia o seguinte, Baldasso, hoje eu vou deixar só o teu nome na produção. Vai ler só o teu nome. Eu, ah, que legal. Aí depois eu comecei a perceber que quando dava uma cagada no programa, ele tirava o nome dele e deixava só o meu nome. E eu falei, eu passei os três meses sem entender porquê daquilo. Aí depois eu me dei conta do que que era.
0: Ah, mas aí já era tarde. Eu ah, acaba... já tava, ficado, tava aí queimado já, na casa. Já tava escrito que tu ia pra Noruega. Muito bem, Pai Rista Futebol Clube. Tu gosta desse, dessa abertura que a gente faz aqui, ô Baldácio? Que eu é... gosto Gosto, gosto, é. É o famoso rádio corredor, né? Só é. interessa a
1: nós, né? Acho que a audiência é. nem está, para isso. Mas ela tá chegando. Mas em 1987, tá. uma abertura dessa demitiria todo mundo. Todo mundo demitido.
0: <risos> Muito bem. Bairrista Futebol Clube começando. Patrocínio RF Assessoria Jurídica. RF Assessoria Jurídica com a participação da Vério Internet no programa. E também com a parceria. Uh, para a audiência que vem do FM com a 90.3 FM a Rádio Felicidade, com a 104.3 FM a Rádio Sorriso, conosco e levando esta, uh, esta apresentação do programa o conteúdo do programa para mais de 200 municípios no Rio Grande do Sul pelo FM Uh, o Kleber Grabalska, na minha tela eu tenho o Fabiano Baldasso, uh, vestido de colorado, e tenho o Kleber Grabalska no telefone, que que é
1: o, Repete, o Baldasso. Tu tens o contato da RF assessoria jurídica? Tenho, tenho. Depois Olha. tu me passa que eu quero que eles cancelem o negócio do Prachedes pro Bragantino. É então, mesmo? Tem um jeito de cancelar esse negócio olha que
0: manchete para começar o programa eu tava dizendo, então, na tela tá o Baldasso irritado e o Kleber no telefone, deve estar tá dando ordem aí, alguma coisa assim, ou acertando mais uma obra na casa, e uma cadeira vazia cadeira, entra, pode entrar a casa é tua já que cansaste de viver na rua e os teus sonhos chegaram ao fim entra, podes entrar, a casa é tua isso aí é a cadeira vazia, que a gente usa ó, tá ali ó, tá vendo aí Baldasso é a cadeira do chefe, né? é Essa É, uma, a cadeira vazia é, a cade, é, é o nome de, de uma música marcante que, que foi gravada, se não me assim, engano, é pelo Francisco Alves, assim. E tanto que ele vinha num restaurante em Porto Alegre, eh, Baldaço, nos anos 50, ele morreu em 54. Ele vinha no, no, no ele cantava muito, era sucesso nacional através das rádios, só se assim, tinha rádio, basicamente a televisão estava começando. Ele vinha a Porto Alegre num, 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 num restaurante famoso e aí ele morreu num acidente automobilístico em 54. E deixaram lá no canto, se não me engano, onde ele sentava sempre, na mesma cadeira, ele sentava lá. Deixaram aquela cadeira como uma espécie de moldura, uma coisa assim. Que loucura, cara. Que legal isso. Tu história, acha? história, Fabiano Baldasso. Mas a questão não é apenas a história, a questão é a realidade. Enquanto a cadeira segue vazia, com dois microfones, uma cadeira que deve custar...
1: 2.600 reais custa essa cadeira.
0: Tu acha? Sim. É mesmo?
1: Posso só procurar aí agora.
0: É a cadeira de Júnior Maicá, eu não sei se ela será hoje é, usada, me parece que não, mas está ali. Agora falando de sério, vamos falar sério, é isso que o baldaço quer. O Por que, que tu tá desse jeito aí? Porque te surpreendeu a notícia sobre o Prachedes e a venda, a ida para o Bragantino?
1: Eu tô desolado, Benfica, eu tô desolado, eu, tô, eu, eu fiquei mal de verdade ontem à noite com essa notícia porque eu tinha como promessa de campanha da atual gestão a, o aproveitamento e a valorização das categorias de base. E o que eu estou vendo é uma destruição desse processo todo. Benfica Internacional, é muito importante fazer essa contextualização. O Internacional, em 2015 2016, ele foi completamente destruído por uma gestão, inclusive a base. Tanto que em 2017, 2018, então não tinha ninguém para aproveitar da base. E sementes foram plantadas. E nós colhemos os frutos destas sementes no final de 2019 e começo de 2000, inclusive sendo campeão da Copinha, campeão da Copinha, apresentando grandes jogadores. O Praxedes, que é o motivo do nosso assunto aqui, ele foi o melhor jogador, não do Inter, e da competição. O Praxedes depois quando chegou o Abel Braga Depois de um vácuo sem utilização O Abel arrumou o time do Internacional com o Praxedes Quem não lembra do famoso jogo contra o Boca Que nós ganhamos na Bombonera Que o Praxedes botou o Boca Juniors no bolso é. O Peglo é tratado como craque no Beira Rio Desde os 10 anos de idade Eu não sei se ele vai ser craque eu só sei que ele é tratado como craque desde os 10 anos. Que ele foi protagonista de uma seleção brasileira, campeã do mundo, sub-17, que ele foi o melhor jogador e foi sondado por Real Madrid e Arsenal. E no time profissional, a soma da minutagem dele até agora não deu 7 jogos. O que eu estou querendo te dizer, Benfica, é que eu fico desolado em receber as notícias dos últimos dias, por exemplo, e eu citei aqui os dois maiores ativos do clube hoje, que vieram da base. O Yuri Alberto outro grande ativo, mas não veio da base. Os dois principais ativos do clube hoje, o Péglo sendo emprestado de graça para o Porto, com passe fixado em 5 milhões de euros, que é uma ninharia, e o Praché sendo vendido pro Bragantino por 5 milhões de euros. O teto do Inter é esse? Os principais ativos do Inter valem 5 milhões de euros? Sabe qual a diferença do Grêmio, Benfica? O Grêmio em determinado momento vendeu o Arthur. Ah, mas o Arthur era um grande jogador. O Arthur em determinado momento queria emprestar ele o Ceará. O Arthur venderam a 30 milhões de euros. Isso dá 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, tu arruma o Internacional. O Inter está tratando a sua base como um lixo. Me desculpem, mas o que estão fazendo no Internacional é um crime contra o clube.
0: É, se é para estabelecer a comparação com o Grêmio, eu acho que o Everton saiu por mais de 20 milhões e o PP, que era, digamos, o menos destacado dele, saiu por 15 milhões.
1: O TT, o TT, que era da base, que nunca tinha jogado, saiu por 10 milhões de euros. O, como é que era o nome daquele? Não sei nem o nome. Gabriel Rosa, eu não lembro uma coisa. Diego assim. Rosa, não é? Diego Rosa. Saiu por valores parecidos, sem jogar no time do Grêmio. O Grêmio sabe vender, sabe aproveitar, e o Internacional faz isso que está fazendo.
0: Ó, deixa eu te fazer umas perguntas aí, porque tu vai é, tá bem informado sobre isso. Primeiro, ele está vendido? Tá. Ele está tá fora da lista hoje no jogo contra o Vitória,
1: né? Está fora da lista contra o Vitória, o Prachetes está sendo vendido, os 60% que pertence ao Internacional sendo vendido a 5 milhões de euros. Tá,
0: mas os o, o 60% são 5 milhões, no caso. Equivale a 5 milhões. Então ele está sendo vendido por o quê? 7 milhões, por aí? 8. 8 milhões. E o Inter tem 60%, vai entrar para o Inter 5 milhões. E... De? De? Euros, 40 milhões de reais. Tá, perfeito, vai entrar isso aí para o internacional. E o Inter fica com uma
1: parte? Não, o Inter fica com esses
0: 60%. Não, eu digo depois de uma futura venda lá, tem algum acerto sobre isso? São, são 10%,
1: eu acho, uma coisa assim.
0: Bom, eu só queria sim ter esses números mais ou menos, e se a gente até receber mais esses números depois fica, fica melhor, para efeito de esclarecimento, o próprio Lucas Weber pode nos ajudar isso aí, com isso aí Agora, Baldaço, tu citasse um negócio aqui que eu considero interessante, eu não, quero nem des... eu não quero desfazer do Bragantino, evidente que não quero, até porque os clubes médios, como é o Bragantino, se organizando como ele está se organizando, daqui a pouco ele alcança um patamar melhor. Mas de qualquer maneira, e aí se pode olhar para a história, é... é quase impossível acreditar que o Internacional esteja vendendo um jogador seu, não para o Palmeiras, não para o Flamengo. Ele está vendendo para o Bragantino. Se isto mostra, por um lado, a força que o Bragantino está adquirindo, mostra, por outro lado, o quase desespero do Internacional, que tomou conta do Internacional, neste momento, precisando de dinheiro, Baldasso.
1: Sabe qual é, hoje, hoje pela manhã, alguém ouviu, não sei quem, um dirigente do Bragantino. Ele disse o seguinte... O Praxedes, se melhor lapidado, é jogador para a Premier League. Se melhor lapidado. É isso aí. O Praxed, Não é o Flamengo e Palmeiras, Benfica. Já seria uma derrota para qualquer clube brasileiro. Porque o Praxed, o, o, o Praxedes é uma das principais revelações do Inter nos últimos cinco anos. E o Inter não conseguiu vender ele para a Europa. Ao contrário, vendeu para o Brasil. Pior ainda, vendeu para um clube de menor expressão, que é o Bragantino. Embora tenha uma parceira rica e tal... Mas isso é uma derrota, Benfica. É uma derrota retumbante, derrota, Benfica. O Ramiro Ruschel está dando a informação,
0: a propósito eu até recebi aqui é, 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 por motivos especiais aí o, o, o Júnior Baicá não poderia participar do programa hoje eu até nem, nem tive tempo assim de falar com o Ramiro, que poderia ter uma outra um outro compromisso, mas é, como o Ramiro está mandando esta mensagem eu acho que ele está é, em casa nesse momento e assistindo o programa, então Ramiro, por gentileza, faz contato aí com, com, com o nosso pessoal da técnica para participar também do programa aqui e a gente tem mais informações, faz, faz isso aí Ramiro, porque ele passa a notícia Valdas de que são 6 milhões de euros uh, pelo Prachete, 6 milhões, 60% dos direitos 60% seria do internacional
1: Não, é... É do Fluminense por isso que eu disse 5 milhões de euros é que tem 10%, uh...
0: 10 ficam pro internacional isso aí é numa possível venda depois, Sim. né? porque a ideia do Bragantino é trabalhar o prachete para colocar no futebol europeu Tá? E outros 30% são do jogador e empresário. Aliás, esta é uma, é uma realidade absoluta assim, que está acontecendo no futebol brasileiro em transações. Os empresários e o jogador, sobre, em cima de qualquer negociação que seja feita com eles, os empresários têm, têm direito a um belo dinheiro. Há uma bela quantia, coisa que não acontecia antes, né? Era aquela venda, coisa, tá? o jogador se acertava com outro time, o empresário ganhava a sua parte, mas hoje está ganhando muito. Vou
1: te dizer outra coisa. O empresário do Prachedes é o André Cury. O Prachedes está rendendo ao Internacional 40 milhões de reais. Sabe quanto que o Inter deve para o André Cury? Ah. 28 milhões de reais.
0: e Eu tenho que chegar à conclusão de que o Inter vai ganhar 12 milhões? Não sei se o acordo é para pagar o empresário. Se for, é isso. Mas ali atrás, Sim, dois, há dois meses a gente falou aqui sobre os empresários cobrando o Internacional e o próprio Internacional admitindo. Diga, Kleber. 5 milhões. Como assim? Que, de, desses 37 milhões, é, que é, o, que é o, o total da venda, né, em reais, o Inter fica com 33 milhões. Então, se deve 28 milhões para o empresário, o Inter fica com 5 milhões de reais.
1: Cara, isso é, isso é um escândalo, cara. Isso é um escândalo. Agora eu quero chegar
0: no, no talvez na, na questão mais importante. Claro que a venda é importante, mas que também foi ressaltada pelo Baldasso aqui. E agora com Kleber Grabowski, porque o Kleber deu um telefonema ali que foi filmado para o mundo, o mundo inteiro assistiu. Não ouviu? Assistiu esse telefonema? Leitura labial. Mas a leitura labial já está feita. Então dependendo do que tu disseste ali e com quem tu estavas falando, isto vai repercutir, Kleber, eu não sei não, se esse teu telefonema não é com Brasília, não tem a ver com a Copa América esse tipo de coisa aí, eu é aqui, tu acertou, acertou em cheio, Silvio é com Brasília <risos> Então, Mas não é, não é da Copa América, infelizmente não é. <risos> Ah, não é, então. Aliás, Copa América que está sendo analisada pelo, a realização pelo Supremo Tribunal Federal, incrivelmente, nessa quinta-feira. Mas é, evidente que vai não, sair, tá... porque não pode o Supremo se meter aí no futebol dessa forma, né? É, que é, quer claro a Carmen Lúcia ah, ah, deu dois votos contrários a duas ações que tentavam a paralisação a, ou a suspensão da Copa América e o Lewandowski fez a, o voto dele dizendo que o, a, os estados e, os, e as cidades diretamente envolvidas na, na, na competição têm que apresentar um plano de contingência de emergência em 24 horas. Sim, é tudo tem tempo suficiente para fazer tudo, né? Parabéns é, para a Copa América. É, é incrível, cara, uma competição internacional em menos de uma semana está sendo preparada no Brasil olha, vou te dizer mas aquilo que eu queria dizer, gurizada sobre aquilo que eu considero mais importante ali no no, na, no, no programa de gestão do presidente Alessandro Barcelos, uma das coisas, e eu tratei com ele sobre isso, cobrei dele sobre isso, uma das coisas que ele falava era sobre o aproveitamento da base no Internacional com muita força, dando claramente a ideia de que, nesse aspecto, a figura do Internacional ia mudar. É bem verdade que ele também colocou, eu só não lembro se estava no plano de gestão, é para mim, ele colocou que a ideia é, em três anos, ter pelo menos quatro ou cinco jogadores absolutamente titulares da base, uma coisa assim é, e, eu, e eu até contestei eu digo, olha, aproveitamento de base como o Internacional vinha fazendo isso aí não vale, porque tu pode ter 20 no teu grupo e se não usar ninguém, não é aproveitamento de base se não, de uma hora para outra, ter o jogador com a capacidade, o garoto, dois ou três, para que eles virem titulares ali adiante, se meu... isso não acontecer, não é aproveitamento de base. Oui. Pois esse é um problema do Inter nesse momento. Eu acho que o Internacional, não sei se está sendo surpreendido, está se sendo pego de surpresa com tudo isso, hein, Kleber? É, tem uma coisa complicada que é a possibilidade de vender o Yuri Alberto ali adiante, né? Qualquer... A partir de 13 milhões, né? No, no... Chegando a 18, o Internacional faz a estátua para o. Pro o empresário que, que comprar o Yuri Alberto. E nesse negócio de aproveitamento de base, tu pode colocar o Rodrigo Dourado e o Tyson, que foram formados na base, né, em, em termos de número, tudo bem, mas em termos de política de aproveitamento, tudo mal. O Ramiro Ruschel chegou, Baldassi, eu quero dizer para ele que tem que, para participar do programa é preciso pentear o cabelo, né, aqui não tem ninguém que possa participar desse pentear. Tu concorda comigo, Baldassio Mas é evidente. Eu já é. nem tenho cabelo para não passar por isso. Tá certo. Seja bem-vindo, Ramiro. Tudo bem, Silvio? Bom dia. Eu tô no, tá. eu tô no Guga Chakra Mode, né? O <risos> guri. Nosso Guga Chakra. Ah, depois que o, o Guga Chakra, em rede nacional, lá na Globo News e Globo, entrou descabelado, e o, e o premier britânico, lá o Boris Johnson, que manda no país, lá todo descabelado, por que que eu não posso? Olha a frase dele. Depois que o fulano entrou, depois o fulano, eu também... Nós temos três. Eu tô, dizendo, se, internacional. Se, não, eu
1: tô citando dois que eu me lembro. Mas se esses grandões podem, por, por que, que eu
0: chinelo aqui não posso? Vem <risos> cá, na hora que eu e o estava estávamos conversando, tu passou os números reais, Duda. Né? Repete pra gente a saída do, do, do projeto É, isso foi o que eu recebi. É, os números, até o Balda
1: deu 5 milhões, eu dei 6, varia, mas de, de qualquer forma eu concordo com o Baldassi, é uma mixaria pro não, jogador com não, tanto eu, potencial. É seis, o 6, tu, tu tá tu tá ainda contabilizando que tem que dar 10% pro Fluminense. Ah, sim, sim. É, eu, já... digo, eu digo 5% porque eu já tirei os 10% do Fluminense, entendeu? O 5% cinco, o cinco limpo pro Inter pelo 60%. 10%, e... por, 10 numa futura venda e 30%
0: para empresários e jogador. Tá, e o Peglow está indo por empréstimo pro Porto?
1: Tá indo digo. por empréstimo com a futura venda, o Inter tendo direito a 20%, se eu não me engano.
0: Uh, uh, sim, mas ele está indo por empréstimo e ali adiante o Porto pode comprar do Internacional. 5 por, milhões de euros. Por 5 milhões de euros. E aí, se ele for revendido pelo Porto, o Inter teria direito a 20%, é isso? Isso, isso aí. Tá, e ele está indo, se não me engano, por 500 mil euros no empréstimo. 500 mil euros. Cara, <risos> o que para a Europa é, é dinheiro no, no, no sapato ali. Não, ah, que tá, isso? Vou botar tá aí no sapato do meu filho esse dinheiro. Uh, então, uh, a questão é o aproveitamento de jovens jogadores no Internacional. Neste momento, este projeto, Kleber, Baldasso e Ramiro, este projeto no Internacional está interrompido neste momento. Não tem aproveitamento de jovens jogadores desta forma que está agindo o Internacional, talvez, evidentemente, por pressão.
1: Nós não estamos aqui nem citando ainda a Benfica, o Jones se reserva do Lindoso, não estamos citando o Pego que não ficou no banco de reserva sequer, nos últimos jogos, nós não estamos citando que no momento em que estava nascendo a convocação da seleção pré-olímpica da seleção olímpica em que estavam decidindo os jogadores que iriam para lá, e nenhuma valorização de menino é maior do que estar na seleção, o Inter escondeu o Yuri Alberto, botando ele no banco de reservas, ele não foi convocado para a seleção, quer dizer, é muito maior a cagada
0: o Maurício também é a seleção, né? O Maurício também, pelo mesmo motivo, não foi. Uh, eu acho que seria mais honesto da parte do Internacional de dizer, ó, estamos uh, temporariamente interrompendo o
1: nosso projeto, porque a nossa crise é muito maior do que a... Estamos desesperados, estamos correndo é? jogadores, estamos oferecendo na feira para conseguir pagar as contas. É melhor Se... dizer Seria mais honesto. Ah, essa,
0: essa, a, a, a venda do Prachete é prematura, é queima queima de estoque, né? Torra, torra de estoque, mas a do Peglo, a do Peglo não tem explicação. O Peglo jogou 45 minutos com o Miguel Ángel Ramírez. E aí tem o vacínio. Não, não vamos apostar, vamos negociar agora. Olha, não, não, não dá para entender o que o Inter está fazendo. E é de graça, é de graça, 5 milhões para um jogador de 18 anos. Mas tem outro detalhe, né? A água tá batendo no, no queixo, né? Tô falando sobre o aspecto financeiro, a questão deve estar tá muito complicada, hein?
1: Primeiro trimestre do ano, o déficit foi de 31 milhões de reais. Um praxedes, quase. Um, é, um para um, um praxedes só pra pagar o déficit. Não, e tem mais uma informação, né? O Inter tá fazendo essa ruptura com empresários aí, e vai ficar cada vez mais difícil. Não é assim, tu, o clube vender direto pro, pra Europa o um jogador, tu precisa do intermediário. A última vez que eu vi um presidente de clube dizer que romperia com empresários e faria negócios diretos, ele, o nome dele era Flávio Bilo, presidente do Grêmio. Mas isso Meu está Deus.
0: confirmado, hein?
1: Sim, o já Está
0: agindo assim, porque uhum. essa venda no Praxedes, cujo empresário tem um crédito com o Internacional, se o Internacional está também aproveitando o dinheiro da venda para pelo menos abater a dívida que tem com o empresário, pode daqui a pouco estar reaproximando ou não?
1: É, pelo menos dois já vieram a público, o Baldás pode me ajudar Um foi o Machado E o outro
0: e o André Curi, Os dois já vieram a público uh, Cobrar publicamente o Internacional
1: E, e o Inter uh, tá, tá rompendo Essa informação existe o no bastidor o, o André Cury não é só empresário do Prachedes Ele é empresário do Yuri Alberto E se não me engano é empresário do Péguro também
0: Cara, Kleber Grabowski a equipe que ah, que eu, me, eu, me lembrei, eu me lembrei, Silvio, desculpa, o empresário do Guerreiro também, como é que é o nome dele?
1: O... Vinícius, Prats.
0: Vinícius Prats. Prats, foi mais um que foi a público falar do Inter, que é o empresário do Guerreiro e do Leandro Damião, já e fez tá vários que, negócios com o Inter. E que o Inter tá devendo também. Então, como fica essa situação, hein, Kleber? É o Internacional se não não consegue achar uma saída e olha o Internacional está inviabilizado em vários sentidos, né, o Silvio, porque tem um politicamente um rompimento entre várias facções, vários grupos dentro do Internacional. Financeiramente o Inter tá tá passando o chapéu para juntar algum dinheiro e tecnicamente o Internacional é um desastre, né? Então em seis meses, seis meses não é seis meses, né? Seis meses o Internacional de quase campeão brasileiro vira um grande ponto de interrogação. Será que tem liderança suficiente dentro desse grupo e qualidade administrativa para dar a volta por cima? Hein?
1: E, Benfica, eu quero deixar uma manchete para depois que nós voltarmos no intervalo comercial. Miguel Angel Ramírez em isolamento com Covid. Em primeiro lugar, pronta a recuperação. Que esteja tudo bem com ele, que fique tudo bem. Em segundo lugar, as consequências disso. A pergunta que eu deixo no ar para responder depois do intervalo. Miguel Angel Ramírez pode ser demitido enquanto está em isolamento?
0: Ah, não, não, não. Daí seria... Pode. Bácala. Não, pode, o mas...
1: O Renato, o Renato foi.
0: E, não, o Renato, o Renato já tinha voltado, não?
1: Não, dois dias antes de voltar do isolamento ele foi demitido
0: barbaridade, cara. Eu nem me lembro disso, eu, eu te confesso que eu achei que ele já tinha voltado, mas de, depois a gente conversa a respeito disso, né? Bom, RF assessoria jurídica, CNH suspensa ou caçada? pontuação, multas, processos de trânsito... O trabalho da RF Assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica. Olha o telefone que tu pediste aí, Baldasso. WhatsApp 989344196 telefone então, repetindo, 51 um, né? Nove RF assessoria jurídica. Aqui no Bairrista Futebol Clube, neste momento, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. A gente fica aqui, seguimos no papo, atendemos alguma interatividade e até na volta também, quando voltar a FM eh, Felicidade e a Sorriso, a gente eh, coloca esta questão, levantar pelo Fabiano Baldasso até porque o técnico do Internacional com Covid neste momento, ele fica fora uns três jogos no mínimo do Internacional ou mais. Ele
1: fica fora de hoje do jogo contra o Bahia e do jogo contra o Atlético Mineiro Então tá, olha
0: só olha só, gurizada o Luiz Eduardo Garcia superchat chat aqui, Luiz Eduardo Garcia Opa. manda dez reais aqui no superchat e diz o seguinte, eu vou apelar ao conglomerado bairrista, como eu chamo porque ele não consegue mandar o superchat no canal do Baldasso. Tá vendo aqui, alguma coisa?
1: Aqui, carinhosamente, ele chama de Baubau. Sim, é, eu, eu, eu fiquei Baubau, Baubau, mas, mas quem é, cara? É o Baldasso. Se não tá conseguindo mandar o superchat, nós temos que resolver isso agora. Ele, ele, ele a, tá, a, a notícia dos... mais importante do dia pro Baldasso é essa.
0: Mas, Tem culpa. gente querendo mandar o um superchat pra ele, ele não consegue. Mas, Vamos negociar. Isso é um escândalo. A, a, a venda do Prajetis fica em segundo lugar nesse momento.
1: Ah, não é a coisa mais importante.
0: E ele, não, ele até diz: Eu não sei se eu fui bloqueado lá pelo baldaço. Tu deve ter bloqueado eu... e não sabe. Ele te xingou, <risos> tu bloqueou e perdeu o superchat e veio pra nós. Viu, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo Garcia? Seja bem-vindo, fica por aqui. A, a direção do Inter despachando a base. É, o Pato, que é o. Como é que é o nome dele? O Guilherme, Guilherme Pato, Pato, né? Guilherme Pato. Uh, o Péglo, o Prachedes, <risos> e aí colocou os três com P, né? PPP, te cuida Pelé. <risos> Se o Pelé
1: jogasse, jogasse no Internacional, tu acha que o Pelé estaria sendo negociado nesse momento? Mas sem dúvida, o, o, o Pelé brincadeira, estaria sendo brincadeira, emprestado, por, emprestado por 100 mil reais com passo fixado em 3 milhões de euros. Pro CRB que ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras
0: cara, eu fico pensando, Kleber sobre a reação da torcida do Internacional nesse momento com isso hein? como deve estar reagindo a torcida do Internacional porque é, tudo que se falou durante a campanha era realmente essa questão do investimento na categoria de base eu não quero dizer que não, va, que não vai acontecer, Kleber não quero dizer que não vai acontecer o investimento agora. daqui a pouco vai, é, equilibrando financeiramente o Internacional, só que o torcedor do Internacional imaginou o seguinte então isso começa agora, esse processo Começa agora e não está acontecendo. Promessas não cumpridas, né? A, 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 o primeiro golpe que tu leva, é tipo assim, né? Uh, com, comprei aquele livro Como Evitar Golpes. Faz três meses que, não, que eu comprei e não chegou ainda. Né? A, a, dire, a, a direção do Hitler era assim: sabe, a evolução técnica. Vamos mudar, mudar o modelo de jogo. Não funcionou. Uh, investimento na base. Não está acontecendo. Recuperação financeira. Internacional não, não sai do vermelho, aliás, aumenta cada vez mais a sua dívida. Então, ó, não, tem, não tem no que se agarrar. E dentro de campo, o Internacional está muito longe do que já foi, né? Tem uma nova informação aqui, que o Opa. Bragantino está é, contrata é. contratando o Prachetes para o lugar do Claudinho, que deve estar indo para o futebol europeu. Só faltava tanto para o Grêmio. Era só o que faltava. Era só o que isso... Mas isso aí é, é, tem muito a ver com o que o Baldasso falou. O pessoal do Bragantino enxerga no Prachedes potencial de, mas... de Premier League. né, mas... se, se Ele está ele sa... tá sendo contratado para ocupar o lugar do principal jogador do Bragantino. Que está indo para a Europa. Então o Bragantino trabalhou o Claudinho e está dentro da, da, das ideias e do projeto do Bragantino, está indo para a Europa. Vou tentar Você descobrir tá... o clube aqui, mas bem provavelmente o, um, um
1: time da, da, rede, da Rede Red Bull, né? Gente, vocês têm noção disso? Nesse modelo desse negócio apresentado por vocês aí, o clube grande é o Bragantino e o clube pequeno é o Internacional, gente.
0: Pelo então, amor de
1: Deus. Mas, Baldasso, esse negócio do Porto
0: é a mesma coisa, né? O, o, o Internacional, o Porto vai fazer muito dinheiro com o Peglo. O, o Porto sempre faz isso. Fez com o Undershow, pegou o Undershow aqui com 17 anos, acho, no Grêmio, botou no United ganhando um caminhão de dinheiro.
1: E o Otavinho não vendeu porque não quis. O Otavinho é ídolo no porto. É.
0: E quanto o Inter faturou pelo Otavinho lá atrás? Merreca! Merreca, Otavinho. É, mesmo, é mesmo a mesma situação, não esperou, não esperou desabrochar, não esperou amadurecer. Primeira proposta que teve, mandou embora. Mandou embora não, mandou pra frente. Esses torcedores colorados, esses influencers que detonam os jogadores, ainda jovens. Eu só defendo a lá, só defendo é, detona é, é, o goleiro do Internacional o Lombe, ele tá lá na lista lá da, da Copa América, hein, Kleber não, não, não. olha aqui, a situação do Inter é tão desgraçada tem aquela famosa <risos> frase do Guerrinha se comprar o circo, a não cresce o Marcos Guilherme aqui, ele apanhava da bola ele batia de cara no poste aí ele vai lá pro Santos, ele faz um golaço daqui, esses... bah, que jogador é, a fase do Inter, cara e só para completar, o Marcelo Lombo e o Edenilson estão no, 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 é, no grupo de jogadores à disposição para a Copa América. Parece que tem uma, uma relação de 50 jogadores que cada seleção pode colocar, os dois estão lá.
1: Então, essa relação contava com a possibilidade do time principal pipocar na Copa América, tu não, é. não te parece?
0: Me parece, me parece. Mas de qualquer maneira, eles, eles estão lá. Se dá qualquer problema com algum jogador e o Tite entender que tem que buscar, busca. Voltamos na parceria com a 90.3 FM, a Rádio Felicidade a 34.3 FM a rádio Sorriso. Em seguida eu quero falar do Grêmio porque o Ferreirinha tá pedindo mesmo 600 mil reais de salário. Afinal o Douglas Costa estreia no domingo no time do Grêmio. Mas antes tu propusesse uma uma questão aqui sobre o técnico do Internacional.
1: Tem um tem uma tem um personagem maravilhoso nas redes sociais que viralizou no no Brasil inteiro da nossa querida atriz gaúcha Ilana Kaplan, né? que, ela, que, ela, que ela, ela é uma estilista, como, é como, é como é que se diz? Ela é uma personal stylist de, de, inter, de lives. Então perguntam para ela no meio da pandemia se podem postar coisas e tal. E ela tem um, um bordão que é o seguinte, tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Por que, que eu tô lembrando isso? Pode demitir o Miguel Angel Ramirez em isolamento social? Pode. É de tom? Não, não é de tom. Por que, que eu estou dizendo que pode, Benfica? Porque juridicamente pode. Não há empecilho. O que não pode é assinar a documentação da saída enquanto eles estiverem em isolamento. Mas o Inter, se, por exemplo, hoje, Deus queira que não, acontece um desastre e o Inter cai na Copa do Brasil e a, de e a direção decide demitir o Miguelan Ramires, ela pode ligar para o Miguelan Ramires e dizer, olha, nós não contaremos mais contigo quando tu voltar do teu isolamento social, já estamos aqui procurando um novo treinador. A direção do Inter pode fazer isso.
0: Que situação isso, hein? É, o Kleber? Porque o Inter passa pelo Vitória, digamos assim, mas ali, mas a, a pressão segue em cima do técnico Não, e ele eu ainda eu... fica eu... fora mais dois ou três jogos. É, mesmo fora do comando o, o, o trabalho que está entrando em campo é o que ele montou, né? E, e vai voltar Salvador contra um Bahia que tá indo muito bem, ontem se classificou de novo na, na, na Copa do Brasil, né? volta para o Nordeste, onde o Inter levou 5x1, e eu acho que o Bahia está em condições de igualdade com o, o, o Fortaleza nessa largada de campeonato brasileiro, é um jogo arriscado, é um jogo difícil, e na quarta-feira é Atlético Mineiro, né? e aí a gente vai ter uma comparação com o Inter do ano passado, porque o Atlético Mineiro ele, ele perdeu uma e empatou outra com o Inter ano passado, apesar de todas as dificuldades. Era começo de trabalho do Abel Braga no segundo turno e, um, e uma tentativa de afirmação do CUD na largada do Campeonato Brasileiro. E a gente vê um Atlético Mineiro muito mais estabilizado e reforçado em relação a esse Internacional. Esses dois jogos são muito perigosos. A possibilidade do Inter não fazer nenhum ponto é muito grande. Então, eu acho que mesmo fora do cargo, o Miguel Ángel Ramírez balança muito nos, na, nessa sequência
1: Benfica, até o final de semana ele pode ser demitido, Benfica, se o Inter não apresentar uma melhora considerável, é que hoje não, a gente não consegue imaginar grandes riscos hoje porque o Vitória é muito fraco mas muito fraco, agora se no final de semana contra o Bahia fizer feio eu acho que deu pra ele, cara ele tá pendurado por um fio Benfica, tá pendurado por um fio Ô Ramiro, tu tem
0: ideia da escalação do Internacional hoje ou não?
1: De hoje é, é... Marta... Escalação da direção ou do Miguel eu não sei, tu primeiro tem que dar a
0: escalação, daí eu vou te dizer.
1: É o é Daniel. É, é, é Daniel Perdão, é Daniel, Saravia,
0: uh, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés.
1: Uh, e agora? Doura, acho que é Dourado. Não, o Dourado tá fora. Dourado ah, tá o fora. tá fora, então é o, então é acho o que joga. É Lindoso. É acho que vai o Lindoso. E
0: acho quem que mais? É Edenilson Tyson, Vidal, Wilson, Thiago tá. Galhardo e, e Patrick. Galhardo, é. será? É, eu acho que joga Johnny e joga
1: Galhardo. Tá, e qual o esquema? Aí é que tá. Outra coisa, a direção fez dois pedidos pro técnico. Primeiro, começar a botar os melhores e repetir time, parar de poupar. E segundo, fechar um pouquinho a casinha. Se resguardar um pouquinho até ter mais segurança. E, então o que, que vai ser se fechar a casinha? Vai mudar o esquema? Não sei.
0: O que, que é exatamente fechar a casinha? Hein?
1: Se resguardar um
0: pouco. É, é que às vezes quando tu, tu fala assim é, fechar a casinha, já se imagina o primeiro volante tem que ser, aqui o, tem que ser o volantão e não é necessariamente, né mas eu não, sei, eu não sei o que passa pela cabeça da direção do Internacional, se ela pensa dessa forma
1: Mas o Inter nem tem o volantão, né Dourado, Lindoso idiota, e Dione não são, são jogadores com alguma capacidade de saída
0: né É hum. Mais ou menos, agora o interessante é o seguinte, é que é, tem um desdobramento disso aí que mesmo com o Dourado ou com o Lindoso, por exemplo, o Internacional toma gol ele não é. fecha a casinha então como é que o técnico, Ramiro, vai encontrar a solução para fechar essa casinha pedido da direção do Internacional pode mudar comer... a saída
1: de bola porque o que expõe o
0: Inter <risos> é a saída de bola né? eu ia falar exatamente a mesma coisa o Baldas pode começar parando com essa saída de bola absurda ali de trás e com, com os bicos para frente rifando a bola de qualquer jeito na... ah. ele primeiro ele recua né? troca passe
1: atrás e aí a saída é o que? um bico a pra frente o Inter, o Inter consegue a seguinte façanha o Inter trabalha a bola quando está na frente da área com os caras marcando onde tu tem que te livrar da bola e o Inter dá balão e, li, e, e ligação direta justamente quando tinha que trabalhar a bola que é frente pra frente tá é um fantástico. esse é o pior trabalho que eu já vi na história do Internacional eu nunca vi nada parecido na história do Internacional
0: Kleber, analise isso para gente, por, por gentileza. Acho que é passando... E paciente... emaranhado. A, a, a paciência do torcedor do Internacional tá chegando no limite né? Uh, e mais do que isso a gente já vê assim uma saturação dentro do grupo, os jogadores que poderiam fazer a diferença no Internacional estão transformados né, em, em, em mero figurantes e eu não sei o, o Benfica, não sei se é pedir demais, mas nesse momento que o Miguel Angel Ramirez está fora do comando não seria hora de, de lideranças do Inter assumir um pouco de protagonismo eles conversar, eles tentarem acertar alguma coisa da mecânica mecânica da movimentação do, do jogo, porque, olha, uh, não tem um homem dentro do, do Departamento de Futebol do Internacional para fazer essa, essa ligação entre o que os jogadores uh, podem desempenhar e o que o treinador quer, tem aí um grande vazio de, de comunicação no... no... No, no futebol do Internacional, é urgente contratar um diretor técnico que realmente tenha capacidade para fazer essa conversa, para fazer alguma coisa porque eu não consigo entender como é que um grupo eu, as pessoas dizem, ah, o grupo do Inter é, é, é menor do que se pensa, não, eu acho o grupo do Internacional muito bom, muito bom, tem alternativas mesmo saindo pra Chedes, acho que o Inter tem, tem boas alternativas, mas o Inter não tem mecânica de jogo, o Internacional eu não sei se se perdeu no discurso ou na desmotivação do grupo, alguma coisa tem que acontecer e talvez esse momento que o, que o Miguel Ramirez está afastado, será que não é a hora dos jogadores uh, assumirem alguma coisa? Tem liderança como o Tyson, tem liderança como o Denilson, tem liderança como o Patrick? Referências técnicas até. Olha, se, se na base do, do que o Ramírez uh, tenta implantar não dá certo, quem sabe a famosa cultura gaúcha, que até foi um termo usado pelo uh, João Patrício no, no final de semana, não possa ser colocada de, em prática durante esse afastamento do treinador. Olha só, tem superchat para Vero internet, internet fibra com alta, a, 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 com alta velocidade, ver o internet. O Adriano Cassol. Na próxima eleição, espero que o sócio colorado vote melhor. Abraços. Na escuta e com muito superchat para o baldaço. Adriano Cassol.
1: Ai, manda muito superchat mesmo. Cassol, te amo, querido. Beijo para ti.
0: Oh, Adriano, visse? Conquistasse um coração. Mas então, gurizada, o negócio é o seguinte Joga o Inter O jogo do Inter é às nove e meia, é isso? Nove e meia E o do Grêmio é às treze e meia Nove e meia indica que o Balázio vai entrar madrugada dentro Falando, dando
1: discurso oh, Espero é. que sem crise,
0: né? Quer é que tá que, aguentar então... isso, cara? Tu grita, os vizinhos não, não mandam tu parar, uma coisa assim? Ah,
1: aqui nós estamos isoladinhos na praia Ninguém ouve nada Ah, tá bom, tal. Então. E o Grêmio às 3 e 30 Treze e meia,
0: com o Paulo Victor. Uh, para alegria do Júnior Maiká, que hoje não está presente na bancada, Wanderson, Jeromel Kahneman e Cortes, Thiago Santos, Jonathan Robert, daí o Maicon ou Lucas Silva, Jean-Pierre, Léo Xu e Ricardinho. Quem foi jogar? O Maicon? Está o Maicon ou o Lucas Silva aqui na, na escalação do Globo Esporte, essa aqui que eu fui buscar. O, o Cleber, sabe que eu vou resumir isso aí? Acho que começa o Maicon e depois entra o Lucas Silva no lugar dele. Ou nós podemos ter o, o Lucas Silva começando ao lado do Thiago Santos e aí mais adiante ele sai no segundo tempo para a entrada do Maicon. Ah, mas eu queria ver Thiago Santos, Lucas Silva e Maicon juntos. É. Ah, aí Lu, Lu, Luiz Fernando, Diego Thurim e Everton. <risos> é,
1: eu queria ver isso, cara. Eu
0: queria ver Luiz, isso. Luiz Fernando é resposta para o Ribeiro? Não, Não, o Luiz Felipe, Fernando está que tá relacionado. Ah. E na zaga quem, Kleber? Paulo Miranda, Cortez... Ah, A lateral esquerda, esse, esse rodízio de lateral esquerdo, que, que o Grêmio faz é espetacular. E aí o Guilherme Guedes, que foi bem contra o Santa Cruz domingo, né? Como prêmio, ele vai jogar no time de transição Campeonato de Aspirantes. Olha, estão de sacanagem, cara. Estão de brincadeira. Te tão de dá brincadeira. O time, te dá o time do Bragantino aqui também, ô Silvio. Bragantino? Uh... Do, perdão, do, do brasileiro ah, Bragantino. Tá. nós falamos tanto do Bragantino aliás, mais uma do Bragantino tá de olho no Paulinho, ex-Corinthians seleção brasileira, que tá voltando do, da, Oi, da China esse aí não é para preparar para vender para a Europa não, né? esse aí é para dar um pouco de experiência para o grupo, né? ah, mas é baita jogador né claro que é Sucuri, uh, Baduga Keinan e Everton Goducho, Lídio Sandi e Didira Peninha, Luquinhas e Zelov. <risos> do, do Edgar Schmidt, não, o Lauro Quadros. O Lauro Quadros, tu para de tirar sarro dos caras, que depois a 3x0 a tu fica dizendo, ah, capitão, careca e bozó. Ah, sim, o nível é o mesmo, né? Não sei, não, não, é não sei. É que nem hora... o, narrador, o narrador do Palmeiras, futebol nordestino é uma porcaria, não sei o quê. Fortaleza toca 5x1 no Inter, o CRB elimina o Palmeiras, o Jacuipense uh, Jacu elimina o Cruzeiro. O que, que mais aconteceu ontem? Tem mais um que se classificou, é... Quem é que falou sobre o. Tem um narrador, um narrador de São Paulo, eu não sei se é de, de alguma, uh, alguma rádio identificada com o Palmeiras que, que deu uma, uma porrada nos nordestinos, que a Copa do Nordeste é uma porcaria, que os clubes do Nordeste são piores ainda. Aí numa semana aí tem, tem classificação do Bahia. Numa só rodada, numa rodada só, né? Classificação do Bahia, do Jacuipense, do, do CRB, né? O cara tá cheio de razão, né?
1: Eu, eu, eu vivi para ouvir o Kleber comparar o Careca com o Zelove. Que loucura isso, né, Benfica? Nascent...
0: Zelove é a melhor.
1: 1978, Guarani, um clube médio com jogadores desconhecidos. Zenon, Careca, Capitão, Bozó e enfrentar o grande Inter, maior time da década de 70. E aí o Lauro Quadros guard, guard, largou essa na imprensa. Largou, não pode um time com o internacional, como o Internacional perder para um time de Capitão, Careca e Bozó. 3x0 no lobo. Que louco.
0: O futebol é louco, cara. Ai, ai. Então, Rabiru... essa, essa, essa história dos nomes, né? Sabe, o, como é que é o nome? Tem o Peninha. O lateral esquerdo é o Everton Goducho, né?
1: Goducho, o, o Sucuri, Sucuri, o
0: Didira. Tem algumas coisas estranhas. Tipo, o Passarela ele, ele foi sondado para ser o substituto do Figueroa no Inter. Daí o Inter não quis contratar o Passarela porque iam tirar sarro do nome dele, né?
1: É, é ele. Ele. O... E tem o Milton aquele também, do, do, do... o ah, Milton é? Argentina, aquele lá, não vou falar o nome aqui. Ô o Benfica, o, é. o Lauro Quadros não tinha obrigação de saber também que o Careca esse ia se tornar um dos maiores centroavantes do país de todos os tempos também, né? Ninguém é obrigado a saber disso também.
0: Se o Careca tivesse jogado a Copa de 82, o Brasil tinha ido à final.
1: Um também gol acho. ele tinha,
0: um gol ele tinha feito acho. ali. Na, na Itália ele faria um gol com certeza. E você, a diferença... Os... Você... A diferença C... dele para o Serginho era muito grande, Kleber. Barra, Deus, é, mas... Mesmo o Serginho sendo um baita no centroavante. O é Serginho, Serginho, Serginho era nove espetacular, baita, é. centroavante mesmo. Né? Sucesso no Corinthians, no São Paulo. Mas jogar na seleção é diferente. E tu viu, tu viu a trajetória do Serginho, que sempre foi um jogador de nível nacional, para o Careca, que é um dos maiores do mundo. né? É. Tem o certeza. Careca foi campeão brasileiro com o Guarani foi campeão italiano com o Napoli, que não, que não tinha expressão e que não ganhava, e daí junto com o Maradona, claro, né, com o um super time do Napoli, ele
1: ganhou, depois
0: foi, foi jogar no São Paulo, etc, times uh, de maior
1: tradição. O São Paulo não foi em 86, não foi campeão brasileiro pelo São Paulo? Foi campeão brasileiro. Foi, foi, ele fez, foi, o, gol, foi, foi. Ele fez o gol
0: faltando 16 segundos para terminar a prorrogação. Mas eu pego em especial Guarani e Nápoles, né? Dois times de, de expressão Não. média, eu baixa, né? A ah, Maradona Agora... disse que foi o maior centroavante com quem ele jogou, né? Não, então, tá aí, tá aí a assinatura. O careca,
1: o, careca, o careca é da turma de Ronaldo Nazário e Romário, cara. O Não, cara né? eu, eu,
0: eu, acho, eu acho que faltou pro Careca uma seleção boa, né? Porque ele pegou em 86 uma rebarba de seleção, é. né? 90 também era uma bagunça. Se, que nem o Bifica falou, 82 talvez... Acho é que 80, a seleção dele. É, 86 ele voou, ele voou, foi o melhor jogador do brasileiro na Copa. Se ele pega aquela seleção de 82 com Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, Éder, meu Deus, senhor! Nos últimos 40 anos, eu coloco quatro centroavantes do mesmo nível no futebol brasileiro: Careca, Reinaldo, Romário e Ronaldo Nazário. E aí e é difícil dizer quem é o melhor, porque o Reinaldo era extraordinário, cara. Jogava e aí... demais.
1: E aí, em determinado momento, se tratou da sucessão destes, da, do segmento, e dois jogadores se apresentaram como possibilidades, e os dois sucumbiram por falta de condição melhor na carreira e tal, que foram Adriano Imperador e Alexandre Pato. Os dois sucumbiram no meio do caminho.
0: Quer dizer, desde 2002, a rigor, a gente não tem... Temos vários centroavantes, claro, o Fred faz um monte de gol aí, mas a gente não tem o centroavante classe A. Desde 2002, o último foi o Ronaldo Nazário. Faz tempo que a gente está atrás aí, quase 20 anos. Mas não. o Ramiro... Quem teve, quem teve, quem tem quem o teve? Adriano depois. Eu tenho... Sim,
1: ah, o Baldaço acabou é? de falar. Sim, sim. Né? É, é, mas ele, que... é, mas o Adriano,
0: é justamente isso, o Adriano ele. ele teve no meio entrou. do caminho. É, e, e, e o Pato, acho que nem no meio do caminho, Silvio. Pois é, 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 o Pato cara. na primeira largada, né? É. Agora, Ramiro, o Ferreirinha está mesmo pedindo 600 mil reais para renovar com o Grêmio? É a informação, né? É a informação de momento. Quer é ganhar próximo do que ganham os principais jogadores do time, que são Jeromel, Kahneman, Silvio não, não, não. Não é, não é isso, o Benfica. Ele, a, o Ferreira fez assim, ó, fez uma base, um cálculo que é o seguinte. Cara, eu não preciso ganhar muito dinheiro. Eu só preciso, eu, eu, eu só quero 100 mil a mais do que o, segun, o meu segundo reserva.
1: Daí o segundo reserva é o Everton. É, 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 o, é o parâmetro dele. E, cara, Benfica, o Ferreirinha não tá errado, Benfica.
0: O não, não, é o... não, não. Mas eu não tô, eu não tô criticando o Ferreirinha. Eu, se eu sou o Ferreirinha, eu peço um milhão. Pelo amor de Deus. Senhor, não, não, o o absurdo é o absurdo não é pagar 600 para o Ferreira, o absurdo é pagar 500 para o Everton. Exato. Não, e, eu, e, e, e o que eu quero dizer é o seguinte, a dupla Grenal, ou especialmente o Grêmio, está voltando a pagar aqueles altos salários, de alguma forma, que ela até pagava pontualmente, que o D'Alessandro ganhava um monte no Internacional, as questões pontuais, mas daqui Uma a benfica.
1: pouco veio o Abel Hernandes e ganha 500 mil. Mas, Benfica, é que o Grêmio, o Grêmio teve um processo que é muito delicado para o clube ganhador, que é a, a, a inflacionar os seus salários. O Grêmio, quando foi campeão, o Jeromel passou a ganhar 800 mil por mês. O Kahneman ganha 600. E assim vai. O, o Maicon não deve, ter, deve ser muito diferente disso. Então, é um processo, né? Só que aí o Grêmio começou a pagar 1 milhão e 200 por mês pro Tardelli. Começou a pagar 500 mil por mês pra esse aí, pro Everton que veio de São Paulo. Então, o empresário do Ferreirinho, ele é faca na bota. Ele é, ele é faca na bota, o, o Pablo esse. Ele não vai deixar por menos, cara. A multa rescisória do Ferreirinha é 8 milhões de euros, Benfica. Isso é uma ninharia. O Ferreirinha claro. joga para vender por 20 milhões. Só que aí vão ter que pagar o guri, né? O guri ganha é 140 por mês e vê os caras pior que ele ganhando três vezes mais. Conglomerado... Se bobear, se bobear sair pelo preço de um praxedes, o
0: Ferreirinha. É? <risos> o conglomerado bairrista é líder de audiência. Como assim? Isso é, é uma manchete, uma informação... Não, é que o Baldas está dizendo que o Grêmio está pagando por aquilo que conquistou, pelo tamanho que conquistou, né? ganhando título aqui e ali, e aí tem que pagar altos salários. O conglomerado bairrista <risos> é líder de audiência.
1: Ah, calou. temos que fazer algumas
0: exigências, então. O Baldas se Baldassio calou, está tá, tá tentando arquitetar um raciocínio eu aí. Eu só larguei a informação, aproveite da, coisa, da forma como vocês quiserem.
1: Eu quero equiparação salarial com o Silvio Benfica. Eu quero... <risos> mesmo salário que o Benfica ganha, nem um centavo a mais, mas eu mereço ganhar a mesma coisa que ele ganha.
0: Chamando de Everton
1: não. É muito talento. É isso. É. Ah!
0: Pede o que o Kleber ganha, aí, sabe? Me larga. Não, 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 não. Eu acho... não, não, não. Me larga. O Kleber... Não, 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 não. Calou-se, como diria Vianney Carlet. Calou-se, não. Não foi bem essa, essa palavra. Calou-se! que eu mais amava. Exatamente. <risos> Ô, Ramiro, para comp completar esse capítulo, o, se fala na possibilidade do Douglas Costa estrear eh, no próximo domingo. Domingo é o Grêmio contra o Atlético Paranaense, é isso, né? Isso, isso. É uma, é uma possibilidade, não, uma, não tá confirmado ainda, mas pode acontecer, pode ser que venha a estreia, ele já tá treinando faz alguns dias uh, fisicamente com bola, uh, já passou aquele período que ele pediu, né, de de readaptação aí aos treinos brasileiros e se ele pode sim, de repente, até começar no banco de reservas.
1: No, vai, o, o Douglas Costa é a opção no meio ou na ponta direita? Em ambas. Ele
0: treinou nas ele, duas tem já. tem treinado nas duas. É. Então é o seguinte, RF assessoria jurídica. O telefone? 989344196, 344196 989 9 e meia. 9 e meia. 9 e meia. 9 e meia, <risos> e meia. Ô, Silvio, eu vou te é. dizer uma coisa. O, o Eu não descarto botar o Douglas Costa na né, do Jean-Pierre ali, que, cê, que deveria ser o Jean-Pierre, né? Eu ah, acho que ele, ele, quer, ele quer isso, né, Ramiro? Eu, eu acho que ele tem muito potencial pra isso, Kleber. E o Grêmio não tem um jogador que faça isso por ali. Até porque, é até, o, porque o, o né? até porque mas o Jean-Pierre assim, Jean é... nessa, nessa posição, Silvio, ele tem muita
1: liberdade, mas então o... o Douglas Costa vai poder abrir pelas contas também. Amiro, o, o sonho o sonho do Grêmio é Jean-Pierre, Douglas Costa, Diego Souza e Ferreirinha, esse é o sonho do Grêmio. Ah, mas é, é basta o Jean-Pierre confirmar, né?
0: Agora a frase mortal, definitiva. E mais atrás, uh, Tiago
1: <risos> Santos. e Lucas Silva. Por <risos> <risos> que tu começou a rir logo?
0: <risos> ah, é pra dar, mas tem que ser, né? Pra dar a consistência, pra né? Criar, pra dar aquela é liga, né? Ti time pegador, né? Da liberdade pro, pro, pros atacantes. <risos> Ai, meu aquela Deus saída céu. qualificada do Lucas Silva que chega batendo, né? É, exatamente. Pessoal, a, o, eu pô, vejo nos comentários aqui se ainda tem dúvidas sobre a. Sobre o, a continuidade do, do Douglas Costa, né? Todo mundo diz, ah, daqui a dois jogos ele
1: já tá machucado, já. Tá estudando medicina pra depois largar o futebol. Cara, é que é assim, ó. É que o histórico do Douglas Costa aponta isso. Ele vai ter que reverter esse histórico, né? Pois é. O torcedor do Grêmio tá com o pé atrás ainda. É, mas
0: a questão do histórico é que isso nem passa por ele, é questão física daí, né? O mas cara... é mau preparo ou é uma questão... Pois de... é, 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 é isto, este é o, é, o, é o estudo que o Grêmio, com o seu departamento médico, precisa fazer, para ter o melhor Douglas Costa possível, sob o aspecto físico. Agora o Palmeiras ou o Kleber caiu daquele jeito, cara? Que que coisa, coisa técnica, né, que O senhor, Palmeiras deve estar tá levando bomba nesse momento, né? Não, eu estava vendo, de 11, 11 decisões em pênalti, o Palmeiras foi eliminado em 9. Né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores de lá para cá, ele perdeu para o Palmeiras a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, uh, foi eliminado no Paulistão, se não me engano, né? Ou estou tô, tô certo ou errado? São Paulo, foi campeão. são Paulo foi campeão, Isso. isso. E, e, e perdeu para o CRB, são, são quatro eliminações desde a, a, a conquista da Libertadores, isso sem falar do fiasco no Mundial, né? Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Cruzeiro. América Mineiro, três de Série A e o Cruzeiro que está na B, né? O, o Cruzeiro... Série... O Ramiro Cruzeiro é fiasco em cima de fiasco, né? É, o treinador botando sobres no banco, o torcedor insatisfeito e já foi demitido e já foi contratado o Mozart, aquele ex-volante do Flamengo. Nossa, é que tava lá no Curitiba, se não me engano. Tava no Curitiba. Não, ele tava, ele tava no CSA e foi contratado pela Chapecoense. Perdeu exato, o título, exato, exato, exato. Ele, ele, ele perdeu o título catarinense, ele fez poucos jogos, né? É, que nem o Valentim, só que sem o, o mesmo motivo, né? Uh, e aí foi, foi mandado embora, tava no, 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 no desvio aí. Quem vai ser o técnico do Cruzeiro? Monza. Moza, presta atenção, ouvinte premiado.
1: Ah, eu já sei que ele. Vocês estão de sacanagem comigo, eu pensei que era pra jogar eu achei que tu ia vir com aquela agora com o Moza o Cruzeiro
0: vai jogar pro Música já que falaram de técnico tem alguém nesse programa aqui, Kleber que diz seguinte, o seguinte o técnico dos meus sonhos é o Lisca muito bem, ele pode trocar esse técnico pode passar a ter o Paulo Baier como o técnico dos sonhos porque o Paulo Baier ontem, ontem eliminou o Lisca não me pergunta por que Silvio, mas eu assisti esse jogo ontem tá? Então, onde é que Sim. passou? Passou no, no Premier. Ah, eu
1: de boca aberta, procurando embora, bem feito também. Embora essa manifestação oportunista de Silvio, Medina, <risos> eu gostaria de dizer para vocês que não é um revés que vai diminuir o tamanho de Lisca como melhor treinador a ser treinador do Internacional na sequência desta temporada. Só isso eu tenho para dizer para bem,
0: frase, frase definitiva também. É, ali a propósito sobre o Paulo Baier, não sei quem pode confirmar para mim, ele está ele, é, treinando o Criciúma, que eliminou o América Mineiro. O Sim, o Criciúma, Criciúma que caiu para a Série B do Catarinense. O Criciúma que se classificou em três fases da Copa do Brasil e me parece que nas três fases sem nenhuma vitória. É verdade isso? É verdade? Não. É verdade isso, cara. Só
1: ali no, 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 nos pênaltis, no Não, critério? e outra coisa, para um time que está nessa situação deles, essas três fases passadas são é uma banana de dinheiro. Isso aí arruma o um ano. Nossa, não, a, Sim,
0: situação, a situação é tão bo... era tão difícil lá que, o, que a direção deu 500 mil de prêmio para os jogadores. Os jogadores ontem desfilaram com um checão de 500 mil. Nossa, olha o, só O Cristiúma caiu para B do Catarinense Esse ano e tá nas oitavas da Copa do Brasil Eu repito a frase do Baldasso: Futebol é muito louco E outra coisa o... a, a, Deixa eu só dizer ah. que a Rádio Felicidade A 90.3 90. FM E a Rádio Sorriso 104.3 FM Sai para o seu break comercial A interatividade que vem Na parceria com a Felicidade com a Sorriso A audiência que vem pelo FM E para esta audiência O recado de sempre, preste atenção na mensagem que vem aí
1: o, eu Fala, Ramiro
0: Eu ia dizer que o Paulo Baera está consolidando o um trabalho, hein. ano passado ele estava na divisão de acesso catarinense, treinando outro time da cidade, Próspera. que é o Próspera e subiu, né e agora uh, chegou no Criciúma e está fazendo história
1: também no Criciúma chegando às oitavas de final Ele chegou no Criciúma depois da queda para ver? É uma boa pergunta, o Kleber sim, deve saber. Sim,
0: sim, sim, ele, 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 ele levou o Próspera no mata-mata, teve aquele jogo com o Havaí, que eles que, se, se pegaram no pau, ele contra os jogadores do, do, do Havaí, e depois que terminou o catarinense, ele foi contratado pelo Criciúma porque é, ao mesmo tempo que o, que o Próspera mudou, a gangorra do futebol catarinense, que é muito famosa, né, principalmente lá em Criciúma mudou, porque o Próspera, depois de 200 anos na, na Série B, conseguiu chegar no mata-mata da primeira divisão catarinense, e o Criciúma pela primeira vez, foi rebaixado. Kleber, tu que é o decano do programa, o Metropol também era de Criciúma, não? Metropol e o Comerciário? O comerciário. É. Do Comerciário veio o Valdomiro pro Internacional. E o Sérgio Lopes jogava onde? No Metropol. É. Eu o Valdomiro tem, Valdomiro tem escolinha até hoje lá em Criciúma, né? É, o Carbone acho que também jogou num desses dois. Também, também. né? E eu acho que a fusão dos dois é que deu origem a um Criciúma que inicialmente era azul e branco, onde jogaram o Adilson, que acabou falecendo, seu travante do Inter, atacante do Inter, e depois o Yura. né? O Yura é muito engraçado, porque ele, ele era um símbolo gremista, passou pelo, passou pelo Criciúma e o Internacional quase o contratou, ele só não foi contratado porque teve um não, não passou nos exames, né? É, e meio que, meio que se arrependeu, parece também. Que jogaria no Internacional o Yura. Tivesse jogado no Internacional, possivelmente a gente estivesse ouvindo aqui, volta e meia, o Baldaço falar no Grande Yura. Mas ele não jogou no Internacional. Mas jogava muito. Jogava muito. Jogava. O Leandro também não teve para vir pro Internacional do Flamengo? e por um problema Sim, também de é, assim o, o, Inter contra, o Inter fechou com o Toninho Toninho Baiano, que foi lateral da seleção brasileira em 78, muito Toninho, bom Toninho veio aqui, uh, comeu um churrasco e na hora de assinar, não daí da, o Inter tava precisando de um lateral disse, ah, tem, tem um guri aqui, o Leandro aí desceu o Leandro em Porto Alegre o Leandro tem perna de cowboy, né, os joelhos Sim. os joelhos para fora, aí o departamento médico do Inter disse, não não vai ter muito futuro, não né? aí, 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 aí o Inter Aí o Inter e contratou o Edevaldo, que era do Fluminense e até e tem, foi convocado para seleção. Que também seleção. era bom.
1: E que era é. reserva do Leandro em 82. Teve a famosa história no final dos anos 80... Que um empresário chegou pro o vice de futebol do Internacional e disse: Olha, eu tenho um lateralzinho esquerdo que está no União São João de Araras, que joga muito. Ah, beleza, deixa eu ver se eu ouvi falar como é que é o nome dele. É Roberto Carlos. Ah, não, não, não. Imagina eu contratar um Roberto Carlos, daqui a pouco eu vou pedir para contratar o Erasmo Carlos. Também. Não, 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 não. Esse nome não dá para trazer. É a mesma coisa do Passarelo, né? É. <risos> Que verdade é, Isso é pra
0: matar. Então tá, então o Inter joga hoje à noite contra o Vitória, jogo decisivo Copa do Brasil, e o Grêmio às três e meia da tarde, visitando o Distrito Federal para jogar lá contra o Brasiliense, jogo também decisivo Aliás, na Copa do Brasil. Na boca do Jacaré. Aliás, três e meia em Brasília, né Brasília é abafado, o clima é abafado. Imagina o Diego Souza, né pesadinho daquele tamanho, e o Rafinha com a idade que tem, né? Será que o, o, o Thiago vai com todo mundo desde o começo, cara? O Diego Souza não tem problema, que daí ele sai e bota o Turim. Não, o Turim não foi, infelizmente. Não, ah, começa então... Wanderson e Ricardinho, então que é... Começa o Wanderson e Ricardinho. É, acho, acho que o Ferreira resiste. Agora, começa a botar os três que voltaram de Covid, né? acho meio, meio complicado. É, é complicado mesmo. E lembrando a informação que a gente deu aqui, que, que aliás é de ontem, da, do Covid que afetou o técnico do Internacional, o Ramírez. Covid está ali, ele circula no futebol, ele aparece. É que, é que os grandes clubes, os grandes clubes do Brasil, eles, é, eles têm uma estrutura importante de atendimento que faz com que esses jogadores acabam sendo preservados. Mas o 13, e eu acho que é o 13 de Campina Grande, teve um surte de Covid com 12 infectados. Os jogadores se manifestaram num site lá da torcida, revelaram que foram praticamente abandonados pelo 13. Receberam o chamado kit covid que tem ineficácia comprovada contra a Covid e foram largados em casa sem acompanhamento. Os próprios jogadores descobriram que o goleiro Leandro Santos estava muito mal, então levaram o Leandro para o hospital. Está com 50% do pulmão comprometido. Esta é a informação. O Covid, ele ronda o futebol e ele afeta mais, evidentemente, os clubes menores, que não têm essa estrutura de, de retaguarda, né? O maior absurdo é o abandono da direção, né? É. Vão pra casa, pegam essas porcaria aqui pra tomar e depois a gente se fala aí quando vocês se curarem. E agora o departamento médico tá querendo pegar a responsabilidade, tem repercussão hoje sobre isso. Ah, estamos observando a situação do goleiro, Fernando, acho que é, né? Agora eu me, me esqueci o nome aqui, mas... É, estamos... e, e se, eu, Ramiro, Leandro, isso é Leandro, Santos. Leandro Santos. Isso é a famosa nota oficial, né? Estamos é, é. atentos, estamos observando, é sempre assim, a nota oficial é, que... É. Que corre o, o Brasil inteiro. Gurizada, Baldaço, boa, boa chuva aí na praia, tá? Tá bom. Te cuida aí. Qual gula? é a praia que tu tá,
1: Baldasso? É, tá manda aí. Ah, tô chegando aí sábado, hein? Vou te procurar Pô, aí. Vou fazer um churras aí sem aglomeração. Fica num Sim. canto da casa e eu fico no outro.
0: É. Não, mas eu vou escalar um terceiro. Pra essa, pra essa, porque tu tem um vizinho, ilustre, famoso. Isso. E ele vai participar desse papo vai. com vocês. Vai. Deixa, deixa o. Os... <risos> Kleber, não haverá cadeira vazia nessa mesa. E nem falta de assunto. Que Kleber, voltasse. <risos>